0: Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dicht bij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken. Welkom bij de Oost-podcast, de vijfde aflevering in seizoen vier. Onze gast in deze aflevering is Stefan Meijers, die we kennen als gemeentelid. Stefan heeft ook de ambitie om zich verder te ontwikkelen op het gebied van recht, theologie en ethiek. Dierenwelzijn heeft zijn hart en daar gaan we het over hebben. Wat is dierenwelzijn? Wat is de relatie met vleesconsumptie? En um, we gaan het hebben over het bevorderen van bewustzijn over dierenwelzijn.
1: En nee, waar gaan we het nog meer over hebben? Dieren hebben ook verlangens. Van sperrip naar noten en bonen. Het gaat om interne motivatie. Iedereen op zijn eigen tempo. En in het Koninkrijk worden geen dieren gegeten. Kortom, genoeg reden om lekker op de bank te gaan zitten. kopje thee,
0: koffie. En een koekje te pakken. Kleedje.
1: En lekker te genieten van deze podcast.
0: Veel luisterplezier. Welkom Stefan. Uh, in je eigen huis. We zitten in jouw uh, eetkamer. Midden tussen de boekenkasten. Leuk dat je mee wilt doen. Dankjewel. Aan, uh, aan de Oost-podcast. Onderwerp dierenwelzijn. Um, ja, we konden geen andere eerste vraag verzinnen als... Uh, wat is jouw favoriete dier eigenlijk?
2: Ja, mijn favoriete dier, ik heb hem op tafel gezet zoals jullie zien... Uh, is de vos. Waarom? En, uh, de vos uh, vind ik een heel mooi dier allereerst. Ik hou van uh, dieren met een spitse snuit. En uh, dieren met uh, grote oren. En dat ze goed kunnen opletten. Ik hou ook heel erg van honden die er zo uitzien. En uh, vossen hebben een mooie vacht. Vossen die passen goed bij de herfst. Een van mijn favoriete seizoenen. Dat hoor je ook niet zo vaak, denk ik, dat dat uh, <laughs> zo is.
1: Dus je hebt helemaal hele mooie nopjes.
2: Precies, precies. <laughs> en uh, zeker op zo'n winderige avond als vanavond. En uh, vossen die uh, symboliseren ook heel veel in allerlei culturen. Dus die zijn volgens veel culturen intelligent. Die zijn behendig. Die zijn... Uh, uh, kunnen zich goed aanpassen. Mm. Um, dus dat vind ik uh, hele interessante dieren. Ja, ja, zeker. Eh, eh, heb je wel eh, zo'n eh. voorzitter echt
0: gezien in het bos?
2: Ja, zeker. Mooi. Ja, maar wel van verre af hoor. Ja. En ik heb er ooit eens eentje uitgezet zien worden. Dus die was opgevangen. Okay. Um, en om aan zijn verwondingen te worden geholpen. En toen werd hij weer uitgezet. Toen ja, opgeze
0: opgezet weer. dacht ik. Weet die <laughs> zie je ook niet hier in huis. Nee. Uitgezet. Nee. Uitgezet. Uitgezet. uitgezet.
2: En dat was een hele mooie... Bijna een roodkleurige vos. En je ziet dat dit beeldje, dat is een beetje bruinig. Maar soms tref je hele mooie rode vossen aan. Ja,
1: nou grappig. Ik heb dus tijdens het fietsen afgelopen zomer... inderdaad uh, moment gehad dat ik dus een uh, wilde vos heb gezien. Helemaal pikken donker. En in één keer die ogen. Mijn lamp van mijn fiets erop. Ja, dat was echt kippenvel. Dat is zo'n mooi beest. Dat is ja. Zo mooi. Ook die staart. Echt prachtig. Ik heb ook een keer dood gezien. Toen was hij aangereden net voordat wij aankwamen op de weg. Dat was even wat anders, moet ik zeggen. Ja. Maar toen heb ik ook met bewondering naar die staart ook gekeken. Dat is echt iets, echt iets bijzonders. Dat zie je niet veel.
2: Nee.
3: Ja, mooi, ik, ik snap
1: Heel je liefde. liefde. Ja. Ja. Maar goed, welk dier hoeft van jou niet meer?
2: Welk dier hoeft niet meer?
1: Nee, dat je denkt, nou, als ik dan toch mag kiezen. Die had ook wel ja. achterwege kunnen blijven. Ja. Ja. Um, ik heb niet
2: zoveel met muggen en vliegjes. Oké. Okay.
1: <laughs> okay. Ja, je bent een plantenliefhebber zo te zien. Ja. huis, Mooie... Uh, ...verzorgd met verschillende planten. Dank je. En, en dat is dus ook die reden. Ja. De vlieg liever niet. Precies, precies.
0: Hey, Stefan, we kennen je als uh, gemeentelid en je bent ook een paar keer uh, voorganger geweest uh, bij ons in de Oosport. Kun je ja. jezelf uh, introduceren?
2: Ja, dat is goed. Hey, ik ben dus uh, Stefan Meijers en ik uh, kom inderdaad uh, sinds ongeveer acht à negen jaar, denk ik, met mijn, eerst mijn ouders... Uh, ...na het overlijden van mijn vader met mijn moeder in de kerk... En mijn moeder heet Nettie, die kennen jullie waarschijnlijk Nettie, ook ja. wel. En um, nou, wij zitten daar al, al die jaren naar ons zin ook uh, in de kerk. Um, ik kom oorspronkelijk uit de evangelische gemeente, ben toen overgestapt naar de PKN. En um, ja, in het dagelijks leven uh, ben ik uh, van oorsprong jurist. En ik ben op een gegeven moment nadat ik mijn juridische studie en mijn eerste baan had voltooid, ben ik ook uh, theologie en daarna ethiek erbij gaan studeren. En die banen, die kon ik het best combineren, niet in de juridische praktijk, waar ik eerst dus in zat, maar in het onderwijs. Oh ja. Dus sinds alweer vijf jaar ben ik uh, docent op de hoogschool Leiden. En dan mag ik uh, vakken geven die hebben te maken met publiekrecht, dat is het recht rondom de overheid. En vakken die te maken hebben met ethiek. Oké, okay, gaaf. Ja.
1: Meestal tenminste, dat hoor je wat regelmatiger, is dat mensen andersom de beweging maken. Dus mm -hmm. wat meer vanuit een hervormde gemeente of PKN-gemeente naar een evangelisch gemeente. Ja, precies. H hoe, hoe komt het dat je deze stap hebt gemaakt? Zo. Ja.
2: ja, ik uh, had een onwijze behoefte op die leeftijd. Hè. Dus Toen was ik begin twintig uh, in verdieping um, en uh, verbreding in het geloof. Um, en ik merkte gewoon dat dat meer mogelijk was in een PKN-gemeente dan in uh, de oorspronkelijke evangelische kerk waar ik vandaan kwam. Um, en dat was ook uh, ja, door een aantal ervaringen. Bijvoorbeeld ik, deed doen, ik deed toen al, denk ik, mijn bijbelwetenschappenstudie. En ik wilde daar heel veel meer over weten. En ik merkte dat die nieuwsgierigheid, dat die eigenlijk uh, veel meer werd geaccepteerd in uh, bijvoorbeeld de Oostpoort uh, okay. dan in mijn oorspronkelijke kerk. Dus dat werd daar gewoon als normaal... ...natuurlijk of juist leuk gezien. Ja, daarom heb ik het ook heel erg naar mijn zin bij de o Sports. Gaaf. Onderzoekt ja. alles, maar behoudt het goede, zal ik ja. zeggen.
1: Mooi, ja. ja. Uh, je stuurde ons een berichtje. Mm -hmm. Eigenlijk, zo is het ook gekomen. Je ja. bent meer dan
2: welkom in deze podcast, laat ik dat mm -hmm. even
1: vooropstellen. Maar toch zei je, ik zou graag over dierenwelzijn zou ik willen praten. Ja. In de podcast lijkt me een goed podium om dat ook uh, daarvoor mm -hmm. in te zetten. Mm -hmm. Uh, nou, dat, dat denken wij ook. Maar waarom wil je erover praten?
2: Nou, in de eerste instantie praat ik daar sowieso graag met mensen over. Hè. Ik had jou bijvoorbeeld ook al een keertje uitgenodigd... van kom een keertje bij mij langs om daarover te kletsen. Ja. Ik denk dat... Uh, ik heb daar natuurlijk een keer in de kerk over mogen spreken. Um, maar dan heb je ongeveer twintig minuten de tijd. En dan is het in de vorm van een preek. Uh, dus dan staat ook iets anders centraal dan het onderwerp waar je over spreekt. Uh, namelijk uh, de Bijbel. En ik dacht misschien als onderwerp aan zich... ...kunnen we daar nog wel eens over uh, doorpraten. Uh, maar ik las inderdaad dat jullie op zoek waren naar uh, interessante onderwerpen... ...om uh, nog eens met andere gemeenteleden ja. over door te praten. Ja, zeker. Waarom is het zo belangrijk voor jou? Het is uh, um, eigenlijk vanzelfsprekend dat het belangrijk voor mij is... ...omdat ik uh, al op hele jonge leeftijd ben opgevoed met dieren. Uh, wij wandelden heel veel buiten. Uh, wij gingen naar kinderboerderijen toe, uh, soms naar de dierentuin... En uh, thuis was er een uh, flinke hoeveelheid beschikbaar aan mooie boeken over dieren... met mooie platen erbij. En mijn ouders stimuleerden ook dat ik uh, daar kennis van nam. Dus ik was eigenlijk al op hele jonge leeftijd was ik uh, daarin geïnteresseerd. En um, op een gegeven moment, uh, op wat latere leeftijd... begon ik te merken dat die mooie wereld die je dan in je hoofd hebt over dieren... dat er eigenlijk ook heel veel mis is hm. uh, vanuit hoe wij mensen omgaan met dieren... En toen voelde me, ik me steeds wat meer geroepen om daar wat mee te gaan doen. En toen ben ik me daar ook in gaan verdiepen. En dat is via een aantal specifieke gebeurtenissen gegaan. Maar die liefde voor dieren, die zat er dus al altijd in. Dus ik, oh ja. ik had altijd wel zoiets van, het is belangrijk om, iets, uh, om, om dieren te geven. Om daar goed mee om te gaan. En, en daar komt eigenlijk, denk ik, uh, die eerste liefde voor dat welzijn vandaan ook. Ja.
1: Ja. Toch zei je in die... Uh, dienst die je ook deed over mm -hmm. dierenwelzijn, zei je, ik had de titel Sperrip Koning. Ja, precies. Dat heb je goed onthouden. Ja, dus, ja. Want, dus dan betekent het wel, die dierenliefde die was er, maar het eten van dieren was er net zo goed. Die wereld ja. was ook gecombineerd dan. Ja.
2: Um, hoe is dat gekomen dat je daar ook meer
1: inzicht in kreeg dan?
2: Ja, daar heb ik echt even een soort van wake-up call moeten krijgen van iemand anders. Want ik had daar gewoon een heel rooskleurig beeld bij. En dus nogmaals, ik had het beeld van die kinderboerderij in mijn hoofd. Ik dacht, dat is uh, goed geregeld. Die dieren die hebben een mooi leven gehad. En uh, daar is niks mis mee. Als je die aan het einde van hun leven opeet, dat, dat zat op de een of andere manier, dat, dat beeld zat in mijn hoofd. En uh, onder dat mom vond ik het ook leuk om met mijn uh, vrienden, die allemaal ook heel veel van vlees eten hielden... Uh, om uh, dan af en toe eens naar zo'n restaurantketen te gaan... waar je onbeperkt sparrows kon eten. Ja, ja. precies. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Ik denk een idee wat heel veel mensen in nog ja, hoofd hebben. Precies, precies. Ja, of er mensen niet over na willen denken. Daar mm -hmm. komen we nog zeker ja, over te ja. spreken. Even iets over de omgang met dieren in het algemeen. Want jij zei het al, we hebben huisdieren, we eten dieren op... we houden ze gevangen in dierentuigen, we gebruiken ze voor onderzoek. Uh, we, we houden zelfs rekening met, met dieren als het gaat om de energie... Uh, Transitie, hè? Ja. Als er vleermuizen zitten, dan moeten mm -hmm. we dat even uitstellen. Welke rol hebben dieren eigenlijk in onze wereld?
2: Ik denk dat uh, wij natuurlijk... Wij, wij zijn zelf onderdeel van de natuur. En dat realiseren we ons vaak niet. We zien dat ze misschien soms als twee gescheiden werelden. De menselijke wereld en de dierlijke wereld. Of de natuurlijke wereld. Maar uh, dat is niet zo eenvoudig uh, te scheiden van elkaar, denk ik. Wij leven in die natuur. Wij hebben daar steden gebouwd. En, en dan denk ik soms dat we ons te weinig realiseren. Wij, wij leven met al onze gebouwen en verbouwingen en, uh, uh, en onze landbouw. Uh, te midden van de natuur. En daar leven dieren. En, uh, en daar moeten we ons tot verhouden. Ja, en wanneer
1: ik. is dat bij jou wat meer gaan leven? Want eerst was dat meer soort
2: rooskleurig.
1: Mm -hmm. En toen kwamen de thema's rustig op je pad?
2: Ja, dat is door een hele simpele uitspraak geweest... van een uh, advocaat waar ik ooit stage liep. En ik was met een aantal mensen aan het lunchen. En uh, zij vroegen, wat zijn je hobby's, wat vind je interessant? En toen vertelde ik uh, dat ik nog steeds, uh, ondanks dat ik rechten was gaan studeren... nog steeds heel veel uh, me interesseerde in dieren. En daar ook veel over las. En uh, dat ik graag de natuur in ging. En toen zei, ze, zeiden zij, oh, je houdt van dieren... Maar we zien dat je vlees op je al hebt. Hoe komt dat nou? Nou, dat schenen allebei uh, vegetariërs te zijn. Dus die wilden natuurlijk een leuke discussie beginnen. En ik had oprecht daar nog nooit over nagedacht. Ik denk dat ik toen uh, 23, 23 moet zijn geweest. Ja, 20 of 23. En uh, ik dacht, ja, wat is er eigenlijk mis mee? En toen ben ik daarover gaan lezen en daar wat documentaires over gaan kijken. En dat ging met name over voedsel, dieren als voedsel. En toen uh, ben ik heel snel uh, teruggekomen van mijn uh, sparrip Koningschap en uh, vlees op mijn boterham. Ja, dat is vrij snel toegegaan. Dus, uh, en toen dacht ik ook van, ik moet mij hier meer verdiepen. Hoe verhoudt dit uh, zich tot mijn dagelijks leven? Hoe verhoudt dit zich tot mijn geloof? Vond ik ook belangrijk om, uh, om daar iets van te vinden. Uh, en toen ben ik me ga, ga een beetje gaan aanpassen, eigenlijk.
0: Jij hebt meegemaakt dat je, dat, dat je het belangrijk vond dat je erover na ging denken. Waarom vind je het belangrijk dat mensen zich... Meer bewustzijn van dit dierenwelzijn.
2: Mm -hmm. Ja, bedoel je dan mensen in het algemeen onhoofd? Bedoel je christenen? Nou, <laughs> laten we beginnen.
0: Ja, ik vind mensen in het algemeen uh, ook belangrijk. Ja, zeker. We komen zeku, misschien verder op in het gesprek nog ja, wel even nou, over wat we daar als christelijke gemeente ja, mee moeten.
1: Nou zeg je christenen, maar wat ja. ik wel interessant vind is dat die twee vegetariërs... Dat is eigenlijk bijna
2: een soort evangelisatie. Uh, dat werk. was een soort van evangelisatie, ja. En jij bent degene die dan grepen dus die eigen... kans. Die grepen ze aan zeg maar, om mij uh, in aanraking te brengen met het vegetarisme. Practice what you preach. Oké. Okay. Uh, even terug naar de, de, de vraag. Ging over waarom is het
0: dan belangrijk dat mensen in het algemeen zich bewust zijn van dierenwelzijn?
2: Ja, wij verhouden dus ons tot die natuur. En klaarblijkelijk zijn we wat slimmer en kunnen we wat meer dan, uh, dan andere soorten.
0: Dat nemen we aan of dat is zo? Dat,
2: dat, dat, dat is al zo, ja. Dat, daar ben ik nog steeds wel van overtuigd. Okay. Maar um, dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Hè? De, de oom van Peter Parker in Spider-Man zegt heel mooi... ...with great power comes great responsibility. Ja, dat klopt. <laughs> ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat in het algemeen ook opgaat voor de verhouding uh, tussen uh, mensen en dieren. En Mensen die hebben inderdaad een bepaalde macht... Um, en uh, die verhouden zich op een bepaalde manier ten opzichte van dieren. En dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. En uh, daarom denk ik dat iedereen uh, daar wat mee zou moeten. He, dus dat is een normatieve uitspraak. Dan, dan zeg je inderdaad, ik vind dat iemand daar wat mee zou moeten. De realiteit is natuurlijk dat niet iedereen uh, dat zo ervaart... Um, um, veel mensen die zeggen, ik kan net zo goed van dieren houden, maar ze ook eten. Um, en ik ben iemand die zegt inderdaad, van, we moeten daar wat mee. Want uh, die machtspositie ten opzichte van die dieren, die moeten we op een bepaalde manier inkleuren.
1: Dat is dus die ethiek waar je ook verder eigenlijk in verdiept hebt. Ja. Toch?
2: Dat is ook een bepaalde ethiek. Ja, inderdaad. Ja, precies.
1: Um, maar hoe zit het eigenlijk? Want we willen gewoon weten wanneer... Uh, is het bepaald positief gedrag? Tenminste, wat wij doen, wat heeft bepaald positief gedrag op uh, uh -huh. de dier... en wat heeft negatief gedrag op het welzijn van de dieren?
2: Ja, nou, mensen kunnen natuurlijk inderdaad positief uh, gedrag hebben... ten opzichte van dieren. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die zijn bezig met natuurbescherming... met dierenbescherming. Um, en um, die proberen op die manier een positieve bijdrage te leveren aan dierenwelzijn. Um, vaak is dat natuurlijk ook zo gemaakt om juist de vreedheden van andere mensen weer te compenseren... Of, of de dieren daartegen te beschermen.
1: Leg eens uit, hoe bedoel je dat?
2: Nou, als jij bijvoorbeeld bezig bent met het beschermen van diersoorten in het wild... dan is dat vaak tegen stroperij, uitsterven doordat ze verdrongen zijn door ons. Als je je inzet voor het behoud van de bij... dan komt dat vaak door uh, allerlei gewassenbestrijding die wij gebruiken. Ja. Dus dat is ook weer een reactie op weer iets, iets wat de mens dan ooit eerder heeft gedaan... Um, en ik zou me ook kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld een hele supergoede diervriendelijke boerderij, uh, dat dat ook in het belang van het dier is. Je beschermt het dier dan tegen uh, roofdieren. Dus een beetje zoals dat op de oude wijze ging, zal ik maar zeggen, rondtrekkende herders met dieren. En die, die beschermden ze dan tegen roofdieren die toen nog ook heel veel rondliepen op de aarde. Dat was een reëel gevaar. Maar tegenwoordig uh, is het landschap zo gewijzigd, dat wij inmiddels het grootste roofdier zijn. Dus, dus, normaal, dus ik, ik kan me wel een positieve invloed op dieren uh, voorstellen door een de huis? Huisdieren? Is dat ook een positieve invloed? Ik denk dat dat een hele positieve invloed kan zijn. Uh, als je dat huisdier goed verzorgt, en dan dat zullen de meeste mensen dat doen. Uh, en dan uh, zal dat dier zich heel prettig uh, voelen. Hm. En dier goed verzorgt, dan denk ik dat daar helemaal niks mis mee is. Nee, interessant. Ja.
1: Is het eigenlijk erg als een dier uitsterft? Dinosaurus er niet per se, dat ik denk van nou... Mm -hmm. Die mogen morgen terugkomen.
2: Ja, ik denk wel dat dat jammer is, omdat um, uh, die soortenrijkheid... Um, uh, dat heeft vaak ook allemaal een doel. Hè, die dieren uh, die hebben een bepaald doel in die hele levenscyclus die er bestaat in de wereld.
1: Uh, dus jij zegt eigenlijk, die balans is gewoon heel erg nodig.
2: Ja, inderdaad. Da daar is het eigenlijk allemaal uit opgebouwd. En je ziet klimaatsverandering. Hè, wat daar gebeurt, is dat dan die temperatuur stijgt... En dat zorgt ervoor dat ook inderdaad bepaalde soorten niet meer kunnen leven. Maar dat betekent bijvoorbeeld niet alleen dat er minder insecten voorkomen. Waar we misschien allemaal wel juist een beetje blij mee zijn. Met hè, nogmaals de minder muggen en minder vliegen. Maar die insecten dienen natuurlijk weer als voedsel voor vogels en vleermuizen. Dus daar, daar komen er minder van. En die hebben ook weer een, 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 een soort boven hun staan die op hun jaagt. Ja. Dus dat heeft gewoon enorme invloed. Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat kennis ook een soort
1: sleutel kan zijn. Weet je positie binnen die balans?
2: Ja. Ja, en natuurlijk de behoefte om je aan te passen op wat je leert. Um, en daar ben ik dus ook zeker nog niet. soort van Ik ben geen voorbeeld van moreel perfectionisme op dat gebied. Nee, gegeet. maar die kennis maakt ook, je ja, wel verantwoordelijk. Ja, die dus... maakt je verantwoordelijk inderdaad. Zodra je dat weet dan, uh, en je wil een moreel leven leiden, uh, dan moet je daar iets mee op een of andere manier. Ja.
0: ja, dus het is helemaal niet erg om naïef te zijn. Nee. Maar als je eenmaal de, de boodschap hoort of ja, door iemand een, een wake-up call krijgt, ja mm -hmm. dan. K dan, dus de, de, je, het ziet er niet meer hetzelfde uit morgen, Ja, nee, duidelijk. Ja, Stefan, we, we hebben je gevraagd om wat, wat muziek, ja. uh, over wat muziek na te denken. Nou, toen ontplofte die app een beetje. Ik kreeg of acht liedjes. Ja, ik zou uh, wel maar maar denken. Ja, ja. Maar, maar als je er eentje zou mogen uitkiezen, welke, wel, welke gaan we, naar welk nummer gaan
2: we nu luisteren dan? Ja, als eerste uh, lied. Uh, als eerste. Ja, <laughs> ik, uh, ik mocht er twee horen van jullie. Als eerste zou ik graag het lied uh, van David uh, kiezen van uh, Stef Bos. Uh, ik ben ooit door uh, Johan uit de kerk, uh, van Johan en Tanja. ben ik uh, op uh, Stef Bos gewezen. Hij zei, als jij heel erg van die menselijke kant van de Bijbelse personages houdt, waar ik van hou, dan vind je zijn liederen ook heel mooi. Ja, thuis noemen we hem Dominee Bos. Kijk, kijk aan, ja. En uh, toen heb ik zijn CD uit 2019 geluisterd. En die vond ik inderdaad prachtig. En ik vond twee nummers daar uitspringen. Het lied van David en het lied van Mozes. En voor deze podcast inderdaad heb ik gekozen voor het lied van David.
1: En ik heb de vijand overwonnen. Ik heb de koning uitgedacht. Werd gezalfd en uitverkoren. Maar ik verloor waarom het gaat. Verloor mijzelf, verloor mijn dromen. Verloor degene die ik was. En alles wat ik heb verraden, houdt mij nu wakker in de nacht. En nu sta ik hier in het donker, kijk uit over de stad. Ik heb mijn naam gemaakt, met wat ik vroeger tegen was. Loop verloren in het niets, en verlang naar wie ik was. Waar zijn mijn woorden? Waar is de muziek? Waar zijn mijn woorden? En waar is de muziek? Wat heeft hij een fijne stem, hè? die Stef Bos. Uh,
2: heel... Zeker, prachtig.
1: Ja, mooie stem. Um, nou, Laten we even doorgaan uh, met uh, dierenwelzijn. Uh, en ook even de ethiek kant. Um, want hoe zouden we ethisch moeten nadenken over behandeling van dieren? Je hebt natuurlijk ethiek ook gestudeerd. Mm -hmm. Hoe zouden we dat dan moeten doen?
2: Ja, nou laten we eerst eens uh, nadenken, René, wat ethiek eigenlijk is. Ja, dat is, ja
0: laten we bij het begin beginnen. Lijkt me ja. fijn als jij het uitlegt. Ja. Uh.
2: Ja. Nou, ethiek, dat uh, is ook wel de wetenschap, eigenlijk een tak van de filosofie en de theologie, over het goede leven of de juiste keuzes. Okay. En er zijn inderdaad verschillende manieren om over die ethiek na te denken. En dus ook over die dierenethiek, die dierenwelzijnsethiek. En dus je kan uh, allereerst uh, nadenken vanuit uh, uh, dieren als doelen op zichzelf. Dus wij zien dieren vaak als middelen. En we gebruiken ze ook op allerlei manieren. Uh, maar eerst een stroming die ziet dieren als doelen op zichzelf. Dus je, zegt, je moet ze eigenlijk niet zien als middelen, maar je moet ze zien vanuit hun... en dat wordt ook wel in de wetgeving genoemd, intrinsieke waarden. Dus die dieren die hebben waarde van zichzelf. Oké. Okay. En, en zo moet je ze dan uh, behandelen. Uh, dat kan je, kan je de,
1: en kan je daar een voorbeeld van voor noemen?
2: Nou, als je bijvoorbeeld... Um, een varken ziet ja. als jouw stukje vlees en dan zie je het als een middel. En als je dat varken ziet als een zwijn en als een zwijn hoort te leven en dan zie je het als een doel op zich. Geinig. Dus dan kijk je naar dat zwijn zijn en dan, dan zeg je ook dat zwijn zijn dat heeft waarde van zichzelf.
1: Dus hij... Binnen de balans die we zojuist hadden besproken hiervoor. Dus ja. voor het, de break hadden we natuurlijk over die balans binnen de circle of life. Ja. Jij zegt, oké, okay, dan zie je die, die, dat dier eigenlijk naar zijn waarde. Ja, inderdaad. Okay. Ja, het is wel grappig, want we,
0: we, we wilden daar ook een beetje op omdat We hadden een voor, zelf een voorbeeldje bedacht. Hè? Mm -hmm. Stress die koeien ervaren, reduceren om de kwaliteit van melk of vlees... Mm -hmm. uh, of boter beter te maken. Of... ...we vinden het belangrijk om de stress uh, te vermijden... ...omdat het voor de koe beter is.
2: Ja, en bij het ene denk je dus inderdaad uh, aan een middel... Ja. ...en bij het andere denk je aan de, de koe ja. als waarde op zichzelf. En wie, wie
0: is de grondlegger van deze gedachte?
2: Dat is uh, Immanuel Kant ooit geweest... ...maar Immanuel Kant had zelf niet zoveel interesse in dieren... ...want hij die zei, je hoeft alleen rekening te houden... ...of je hoeft alleen intrinsieke waarde toe te kennen... ...aan rationeel denkende wezens. En uh, hij dacht dat alleen mensen rationeel denkende wezens waren. Dus hij beperkte die uh, kring van rekening houden met wezens tot de mens. En nou is er een uh, filosoof die in zijn traditie um, uh, is voortgeborduurd op zijn theorie. En die zegt, nee, we moeten eigenlijk ook rekening houden met dieren. En die heet Christine Kursgaard. En dat is iemand die uh, komt uit het noorden, zoals je hoort aan haar naam. En die werkt in Engeland. Uh, en die heeft die filosofie doorontwikkeld om ook toepasbaar te maken op dieren... Ja, okay. ja, ja. En
1: welke ja. versies hebben we nog meer?
2: Ja. We hebben um, de gevolgenethiek. Dat wordt ook wel met een duur woord utilitarisme genoemd. En dat is de ethiek die eigenlijk zegt... we moeten niet kijken naar de waarde van zo'n dier bijvoorbeeld... maar we moeten kijken naar de gevolgen van ons handelen. En we moeten daar een afweging in maken. Dus we hebben aan de ene kant het genot dat wij kunnen krijgen... van bijvoorbeeld een stukje vlees... En we hebben aan de andere kant de pijn die het veroorzaakt bij een hoeveelheid dieren. En dat moeten we ten opzichte van elkaar afwegen. En dit is ook ontstaan in de context van dat dit natuurlijk ging om het leed van mensen. En het genot van mensen. En daarin een belangrijke afweging maken. En er is op een gegeven moment een filosoof geweest in de jaren tachtig, Pieter Singer. En die heeft gezegd, nee wij moeten dat ook met dieren. Die moeten daarin ook mee worden gewogen. In die pijn en die genotverhouding. Ja, dus dat is nog een manier. Uh, een van mijn favoriete manieren is... Uh, uh, kijken naar uh, wat voor soort mens jij zelf wil zijn. En dat heet ook wel de karakter- of de deugdethiek. En dan kijk je dus, mensen hebben bepaalde karaktertrekken. Uh, uh, morele, uh, bewuste mensen die willen die karaktertrekken... willen die uh, ontwikkelen. En uh, die gaan dus naar een karaktertrekken kijken... hoe verhouden die karaktertrekken van mij zich nou... tot, uh, tot de omgang met dieren eigenlijk... Ja, dus uh, stel, ik wil eerlijk zijn, dat is een voorbeeld van een uh, karaktertrek. Of ik wil rechtvaardig zijn, of ik wil liefdevol zijn, um, ja, dat soort dingen, moedig. Um, hoe Toeval, toevallig die allemaal bijbelse karaktertrekken. hier. Zeker, zeker, ja. zeker. De bijbel staat er vol van, van deugden. En um, verhoudt... glimmen. Ja, 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 Zeker. Uh, hoe verhoudt dat zich nou tot, uh, tot de omgang met dieren? En dat is een van mijn favorieten. En dan heb je nog wat minder bekende stromingen. En die zeggen, nou, je moet ook zorg en empathie mee rekenen. Um, je moet ook kijken naar uh, rechten van dieren. En uh, tenslotte is er een, uh, een uh, benadering die heet de capaciteitentheorie uh, van Martha Nussbaum. En je hebt ook een theologische ethiek over dieren. Hè? Dus die is gebaseerd op theologische principes die dan zijn uitgewerkt in een, uh, in een ethiek. Uh, en er uh, zijn ja, ja. dus, uh, allemaal manieren om er naar te kijken.
1: Maar dat zijn er gewoon vijf, zes manieren eigenlijk. Ja, inderdaad. En, ja. um, jij zegt al, mijn favoriet is dus eigenlijk vanuit je eigen deugden, karaktereigenschappen ja. kijken naar. Mm -hmm. Welke impact heeft dat dan voor jou?
2: Ja, nogmaals, als je, als je het op zichzelf probeert te betrekken. Ja, je hebt ook mensen bijvoorbeeld die heel erg naar instituties kijken, bijvoorbeeld, um, um, bijvoorbeeld de industrie of de supermarkt. Maar als je het op jezelf probeert te betrekken, dan moet je denken kijken van hoe verhoudt... Uh, dat die dieren er zijn en gevoelens hebben, uh, hoe verhoudt dat zich tot mijn keuzes? En die keuzes worden, denk ik, beïnvloed door je gewoonte en je karaktertrekken. En um, um, ja, die, die, die karaktertrekken, die kan je oefenen, die kan je aanpassen... en je kan die ook uitbreiden naar um, andere mensen en zelfs dieren, denk ik. Hm. Dus je kan die cirkel van je karakter trekken, dat noemden de Grieken heel mooi, oikaiosis... kan je uitbreiden... Ja, dus die hadden de theorie... Um, je karaktertrekken beginnen bij de zorg voor jezelf. En op een gegeven moment komt daar bijvoorbeeld... Uh, uh, je partner bij en je gezin. En dan op een gegeven moment kan je verantwoordelijkheid dragen voor een gemeenschap. En dan misschien zelfs op een gegeven moment kan je zelfs een wereldburger worden. Nou, ik denk dat, dat je zelfs voor de schepping... Uh, je karaktertrekken naar de schepping kan uitbreiden. Naar de hele schepping.
0: ja. Yeah. Mooi. Je, je noemde net even dat rijtje met die verschillende theorieën. We willen straks nog even terugkomen op uh, Martha Noesbaum. Naar na aanleiding van haar boek uh, Gerechtigheid voor Dieren. Um, maar ik haak ook even aan op het woordje rechten, ja. wat jij net uh, noemde. In hoeverre zouden we rechten aan dieren moeten toekennen, denk je?
2: Ja, ja. Um... Dat is, het is een manier om, om dieren op die manier te beschermen. Hè. Rechten betekent dat je... Uh, uh, er zijn mensenrechten. Uh, dat je mensen beschermt. Um, maar dat is ook altijd een tenzij. Dus je kan mensenrechten ook beperken. Uh, door bijvoorbeeld uh, in wetten te bepalen... dat er ook andere belangen zijn... waardoor je die mensenrechten kan beperken. Um, die constructie kan je ook toepassen op dieren. Dus je kan dieren bepaalde bescherming geven door rechten. Maar ik denk dat we dan... Um, ik denk dat de functie van rechten soms wordt overschat. Um, dus uh, het, is, het is heel mooi.
1: Als jurist, zeg je dat? Als
2: jurist, ja. ja, ja zeker, Want, want uh, vaak is de papieren werkelijkheid, namelijk dat je zegt van dieren hebben die rechten, um, is vaak anders dan um, bijvoorbeeld dat je ze kan handhaven, uh, die rechten ook. Hè, en dat je ze... Um, en dat je dat, dat wat, wat daar staat, dat je dat hard kan maken. Daar heb je nog iets anders voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig die zich inzetten. Daar heb je handhavingsorganisaties voor nodig.
1: Maar ja, ja, als je dan nu kijkt naar bijvoorbeeld zo'n. Een voorbeeld over vleermuis, wat we mm -hmm. net aanhalen. Ja. Dat heeft echt heel veel impact. Mm -hmm. Want op het moment dat er een vleermuis in jouw uh, spouwmuurtje zit. Ja. dan kan je niet eens isoleren. Mm -hmm. Terwijl hoe graag je ook zou willen isoleren. Er nou ja,
0: is een heel Formule 1 uh, circuit. Zijn ja, ze ja. er niet doorgegaan, Wat ja. zat er in die duinen daar. Ik, ik, ik weet het ook niet meer precies. Maar... Nee,
2: maar, waarschijnlijk ook een beschermde
1: dier. Nee, ja, dus dat, ja. dat is natuurlijk mm -hmm. bij, bij wet vastgelegd dat het ja. een beschermde
2: diersoort is. Ja, ja inderdaad. Ja, en, en dat betekent dat je daar veel meer rekening mee moet houden dan met andere dieren... Uh, ook omdat, uh, omdat die met de uitsterf worden bedreigd. En dat is niet zozeer de rechtenbenadering. Bij rechten ga je eigenlijk nog een stapje verder. Dus dan zeg je niet alleen ze zijn beschermd, maar dan zeg je ze hebben rechten. En die rechten die mag je onder de meeste omstandigheden mag je die niet uh, overschrijden. Oh ja. En ik, ik denk wel dat je bepaalde dieren rechten moet toekennen, zoals uh, primaten. He, dus uh, mensapen zou je kunnen zeggen en dolfijnachtige, dus dolfijnen en orka's. Ik denk dat die dieren rechten moeten hebben. Die zijn zo enorm intelligent en, en voelend uh, dat ik denk dat die rechten, dieren rechten moeten hebben. Uh, maar ik denk dat je de rest van het dierenwelzijn uh, zou moeten oplossen via een andere manier.
1: En welke manier is dat?
2: Ik denk dat je... Um, sowieso is, is goede wetgeving altijd belangrijk... Uh, ik denk dat je mensen inderdaad moet uh, vertellen over wat dieren eigenlijk voelen en ervaren. Waarnaar ze verlangen. Uh, dus je moet uh, iets met educatie doen. Um, er moet goede handhaving zijn. Um, verschillende, met verschillende manieren kan je, kan je denk ik uh, daarin uh, in doorgaan. Ja, wetten, wetten en, uh, en, en mensen, mensen denk ik kennis geven. Dat is altijd een soort ja, van een balans. Dus dan
1: niet per se rechten toekennen, maar meer wetten. Dus ja. bijvoorbeeld het beschermen van een dier. Ja. Dat zou heel goed kunnen ja. worden ingezet. Maar
0: we zitten hier uh, vlakbij het Groenhovenbad. Ja. Mm -hmm. uh, op het pleintje daarachter staat heel vaak een circus. Mm -hmm. Althans, ik weet niet of dat nog zo is, maar heel vaak heeft er een circus staan. Daar. daar komen dieren voor. Hoe,
2: hoe, hoe, hoe moeten we dat zien? Inmiddels niet meer. Hè? Entertainment.
0: Inmiddels voor ons geen, plezier. Uh, ja. nou, er zitten nog wel. Paarden en, en dat mm -hmm. soort dingen mogen er nog wel rondlopen. Mm -hmm. Konijntjes.
2: Ja, wilde dieren zijn inmiddels verboden. Ja. En daarin zie je dus dat, uh, dat het goed is dat er bepaalde organisaties, politieke partijen pleiten... ...voor een betere bescherming van uh, bepaalde dieren. Uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat er bepaalde soorten echt niet zijn bedoeld om uh, op te sluiten en uh, te trainen op dat gebied dat dat zeer groot leed veroorzaakt. En dat het inderdaad goed is dat er belangrijke organisaties voor zijn... die dat bepleiten om daarmee te stoppen. En de, als je de wet dan op een gegeven moment achter je hebt... dan kan je veel bereiken. Dus dan op een gegeven moment vindt een democratische meerderheid in Nederland... die is het dan met die actievoerders eens. Ja. En die zegt, dat moeten we vastleggen dan moeten we gaan handhaven. Maar
1: toch, als je, je zegt, als de meerderheid het ermee eens is... Mm -hmm. dan komt er ook op een gegeven moment ook wet of in ieder geval een oplossing voor. Ja. Ik denk dat de meeste Nederlanders het er wel mee eens zijn dat wij de industrie zoals die nu voor de dieren is georganiseerd... en dan heb ik het even over de vleesindustrie... Mm -hmm. dat de meeste mensen zeggen, dit is niet op orde. Nee. Dit klopt niet. Dat zwaar, ja. um, Maar dan toch, ook al zitten we in de meerderheid... die dat waarschijnlijk zo vindt... Eén, mm -hmm. uh, we zien het niet altijd... het is dus als je het over kennis. We hebben niet altijd de kennis. Mm -hmm. uh, we zien vlees in de schappen liggen. Denk het, best wel lekker. We zijn iets minder misschien gaan eten. Mm -hmm. Maar we weten echt niet wat daarachter allemaal gebeurt... Mm -hmm. Um, dit zou toch bij wet georganiseerd kunnen worden, zou je zeggen? Ja, inderdaad. En maar wat, wat blokkeert dat dan?
2: Ja, dat is natuurlijk een politiek krachtenveld. Hè? Dus uh, achter het hele vlees gebeuren, daar zit een enorme lobby achter. Daar zit heel veel geld achter. Um, en dat uh, die partijen lobbyen ook bij de politiek. Dat dat op een bepaalde manier mag doorgaan. Um, en dat is niet alleen omdat men dat in Nederland bijvoorbeeld uh, daar iets van vindt. Maar ik denk dat volgens mij uh, 95 of 96 procent van ons vlees wordt geëxporteerd naar het buitenland. Okay. En dus daar is ook nog veel vraag. En, en die mensen weten misschien ook niet altijd wat er aan de hand is. Of daar zitten ook weer lobby's um, um, op, dat, op dat vleesgebeuren. Dus, uh, dus dat, is, dat is een, een, een politieke strijd is dat ook die gewoon gaande is. Ja. En, en dat, dat zorgt ervoor dat uh, soms dingen lukken. Soms dingen beter geregeld kunnen worden. En soms dingen worden teruggedrongen. En daarom is het ook, denk ik, daarnaast dus belangrijk. en naast die wet dat mensen zelf uh, daar ook keuzes in gaan maken.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk, het moet een intrinsieke waarde worden. Wil je dit gaan doen?
2: Ja, die intrinsieke waarde die is al opgenomen in de wet ook. We hebben een uh, wet dieren, heet die. En die uh, be bevat een artikel en dat gaat over de intrinsieke waarde van het dier.
1: Dus die, die kant, die Immanuel kant wat je net zei... Dat die... staat
2: gedeeltelijk uh, in de wet, inderdaad... Uh... Het enige...
1: Goed opgelet.
0: Uh, ja. Me... Ja, ja, ja. ja, precies. precies.
2: Ja. Het enige is... Uh, daar staat iets heel moois. Ik kan hem wel even voorlezen als je dat wilt. Ik heb hem hier voor me ook. Dat is uh, artikel 1.3 uh, van de wet dieren. En daar staat in het eerste lid staat daar... De intrinsieke waarde van het eerste dier lid. wordt erkend. <laughs> ja, het eerste lid. En het tweede lid, de dier wat langer. Uh, dus hou je vast. Ja. Daar staat onder erkenning van de intrinsieke waarde... Als bedoeld in het eerste lid... Wordt verstaan... Erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels en het nemen van uh, regelsgebaseerde besluiten... wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die die besluiten hebben... voor de intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Dus daar kan al een belangafweging worden gemaakt. En dan staat het tenslotte nog. Daarbij wordt in elk geval um, in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren... Verder dan redelijkerwijs noodzakelijk wordt voorkomen en dat de zorg voor dieren uh, redelijkerwijs is verzekerd. Dus er zijn wel een aantal opmerkingen in de wet over gemaakt. Ja, maar goed,
1: jij zegt eigenlijk dit is niet de Kun Zou je het kort kunnen samenvatten wat er staat even als jurist?
2: Ja, daar staat dus uh, dieren zijn wat waard van zichzelf. En uh, we moeten in ieder geval rekening houden met dierenwelzijn, um, voor zover dat noodzakelijk is. En uh, voor zover er niet andere, belangrijkere belangen zijn. Dus dat is nog, nog heel breed geformuleerd. Ja, ja, want
0: dit valt niet te handhaven eigenlijk. Want waar moet opgehandhaafd worden?
2: Ja, er zijn natuurlijk nog wel specifieke bevindingen... ook in die wet um, die wat verder gaan. Er zijn bepalingen over dorst, honger, um, pijn, uh, angst ja. en stress. Dat soort zaken. Um, en daar, daar wordt wel op gehandhaafd, hoor. Maar we hebben natuurlijk zoveel megastallen in Nederland. En we hebben maar een hele kleine Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Dat is de... Uh, instelling die is belast met de handhaving van dierenwelzijnswetgeving. Um, dus die hebben het heel druk.
1: Ja.
0: Twee dingen die we nog even willen aankaarten. Mm -hmm. nu voordat we nog naar een stukje muziek gaan. dat zijn uh, morele overwegingen voor mensen als het gaat om het eten van vlees. En die. En die veehouderij waar jij net over ja. begint. Die intensieve veehouderij. Misschien moeten we daar uh, even mee beginnen. We, we zaten zelf eens te denken van... Stel je nou voor mm -hmm. dat wij undercover gaan... in zo'n intensieve veehouderij. Mm -hmm. um, zou jij kunnen beschri beschrijven... of misschien ons een beetje mee kunnen nemen... in wat gaan we aantreffen?
2: Ja, um. Ik ben zelf al eens een keer in een megastal geweest, een paar keer. Uh, toen ik uh, assistent beleidsmedewerker was bij de ChristenUnie Tweede Kamerfractie, was dat destijds nog, in 2013. En dan worden Tweede Kamerleden wel eens uitgenodigd om te gaan kijken bij zo'n, uh, ook zo'n megastal. Um, en dan vertelt uh, de veehouder, die vertelt dan uh, over hoe uh, hij het heeft geregeld daar. Um, ja, wat tref je dan aan? Uh, ik, uh, ik trof daar aan... Uh, Allereerst hele grote uh, rijen met dieren. Hè, die dicht op elkaar staan. Uh, staan veel uh, in het ijzer. Dus ijzeren hekken. Hebben weinig bewegingsruimte. Staan op roosters. Waarop hun uh, uitwerpselen dan uh, daardoor heen vallen. Uh, en uh, wat mij ook opviel is dat de jongen... Uh, uh, bijna altijd zijn gescheiden van de ouders. Als, uh, um, ja, dus, dus dat viel mij heel erg op. Um, ja... En, en wat ik me direct realiseerde is eigenlijk... volgens mij wil een dier meer dan dit, zeg maar, in het dagelijks leven. Um, nou is er ook laatst een heel goed boek geschreven... over echt het -over gaan in de bio-industrie. Dus ik heb veel megastallen gezien. Maar uh, um, een man, uh, Rol Binnendijk heet hij... die is uh, helemaal echt undercover gegaan als een medewerker... ook bij de slachterijen uh, en bij het vervoer van de dieren naar de slachterijen. En die heeft daar een boek over geschreven samen met... Uh, um, Jeroen Siebelink en uh, zoon van Jan Siebelink. En uh, ik denk dat, dat iedereen die uh, het interessant vindt... om inderdaad echt zo'n uh, tour te maken undercover in de bio-industrie... dat hij dat boek zou moeten lezen...
1: Ja, maar dat was ook de aanleiding waarop wij eigenlijk contact hebben gekregen, denk ja,
2: ik. Ja, inderdaad. Want ik had dat artikel gelezen, dat was, een, nou ja, dat was eigenlijk een
1: afgeleide van, mm -hmm. uh, van het boek. Uh, maar dat, dat waren echt wel verontrustende ja. onderdelen
2: ja. Die, die daar terugkwamen. Precies, onder de dieren heet dat boek.
1: Ja, interessant. Uh, um, ik hoorde Rutger Bregman zeggen, die is natuurlijk mm -hmm. schrijver ook van uh, Alle Mensen Deugen. Mm -hmm. Die zei, uh, de intensieve veehoud veehouderij kan nog wel eens het, uh, het um, ja, schandaal worden voor over 30, 40 jaar. Ja,
2: dat geloof ik ook.
1: En waarom? Waarom, waarom zou dat zo kunnen zijn, denk ja. je?
2: Nou, er zijn natuurlijk verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis geweest... waar we op terugkijken als mensheid, waar we niet trots op zijn. Um, hoe we in het verleden met uh, vrouwen, met andere volken uh, zijn omgegaan. Hoe we met zijn slaven zijn omgegaan. En ik denk dat op een... Uh, andere manier natuurlijk, want dat waren mensen, maar op, op een soortgelijke manier uh, zal worden uh, teruggekeken op hoe wij met dieren zijn omgegaan. En uh, uh, ik heb daar ook een boekje staan, dat heet uh, volgens mij uh, Ooit aten we dieren. En dat kijkt ook vanuit het toekomstige perspectief terug op, uh, uh, terug op inderdaad deze tijd.
0: Ja, want, want in hoeverre is de vleesindustrie en alles wat daarmee samenhangt ja. verantwoordelijk voor het waarborgen van dierenwelzijn?
2: Dat is uh, gedeeltelijk verantwoordelijk. Ik denk dat de vleesindustrie verantwoordelijk is waar het gaat om de beeldvorming. Uh, dus als jij uh, naar een, uh, een megastal met uh, allerlei, uh, bijvoorbeeld lofkippen, wil toegaan, dan zijn dat vaak plekken waar je niet kan komen. En uh, de beelden daarvan, ook naar, van het vervoer van die uh, 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 kuikens naar de slacht, dat houdt men vaak uit de actualiteit. Um, dus ik denk dat, ik denk dat, die, dat die industrie vooral uh, verantwoordelijk is voor de beeldvorming, voor de geheimzinnigheid. Um, maar het is niet de enige verantwoordelijke. Uh, wij consumenten zijn verantwoordelijk, de supermarkten zijn verantwoordelijk, um, onze overheid is verantwoordelijk, de Europese Unie is verantwoordelijk en ga zo maar door. Eigenlijk is iedereen wel verantwoordelijk, want we hebben er allemaal wel wat op een bepaalde manier mee.
0: Ja, en als we het bij onszelf houden, wat, wat zouden onze morele overwegingen moeten zijn. die we, die we moeten nemen bij het, uh, het, het consumeren van uh, vlees?
2: Ja, nou, ik denk dat uh, nogmaals de, de versie um, die bij mij persoonlijk heel erg past. is wat voor soort mens wil ik zijn? En ik denk dat je daar De deugdethiek. Uh, ja, inderdaad. Ik denk dat je daar ook in moet meewegen. wat voor soort mens wil ik ten opzichte van dieren zijn? Ja, dus dan ga je heel erg kijken naar je eigen karakter trekken. Uh, maar al die andere methoden, die natuurlijk andere factoren of elementen benadrukken... die zijn ook heel goed om te overwegen. Wat, wat is nou het gevolg van mijn handelen? Um, um, vind ik uh, dat die dieren van waarde zijn? Um, dingen als de zorg en empathie, gaan die ook uit naar dieren? Mm. Um, en, en wat misschien nog wel de mooiste is uh, van dit moment, uh, is die van Marta Nussbaum en moeten we rekening houden met uh, de verlangens... en de capaciteiten van dieren in die overweging. Dat
0: is een mooi bruggetje voor uh, het derde deel van het gesprek. Maar eerst uh, muziek.
1: Ja, jij, uh, jij gaf uh, net al zei je, gaf je eigenlijk aan van... Um, de, we aten dieren. Mm -hmm. Dus dat is een toekomstbeeld mm -hmm. wat je schetst. Je hebt ook een lied meegebracht als tweede. Ja. Wat gaat over een toekomstbeeld? Ja. We hebben het pas in de in de kerk ook gehad met Corbett Roy. Die zei ook van de, uh, ja, de aarde, of tenminste de schepselen... maar ook de aarde, die zien rijkhalsend uit naar... het moment waarop dus uh, wij geopenbaard worden. Dus ook in ons mm -hmm. gedrag en handelen. Maar dus ook de aarde zelf ziet de rijkhals naar uit. De dieren mogelijk ook. Ja. gaan we Ik <laughs> denk dat we dat ook wel kunnen concluderen. Um, ik denk dat we moeten luisteren. Het is, er is een dag... Van uh, de EO Nederland Zingt versie. Wil ja, je graag inderdaad. horen? Gaan we luisteren. <laughs>
2: Wij luisterden dus zojuist naar dat lied uh, Er is een dag. En uh, wat daarin wordt gezongen, dat geloof ik ook echt. Hè? Dus in mijn eigen geloof staat dat Koninkrijk van God heel erg centraal. En ook het voltooien daarvan in de aankomende wereld. En daar zien we ook eigenlijk waar, waar, dat, uh, waar dat lied over gaat. Mm. En heel die schepping die wacht daar eigenlijk op. Want dat zal een tijd zijn uh, zonder lijden. Um, waarin we onze... Uh, overleden vrienden en familie weer terugzien. En uh, waarin Jezus op een rechtvaardige manier over die nieuwe aarde zal regeren. Uh, en waar eigenlijk alles wat lijden um, ook niet meer zal lijden. En dus je ziet uh, daar teksten over. Uh, geen tranen meer. Um, nooit meer pijn. Dat geloof ik ook echt. Uh, mm, mm. En daar, daar zie ik ook naar uit. En, en als we het dan hebben over dit onderwerp van dierenwelzijn... dan denk ik ook echt van, nou ja, als je dat dan gelooft... Hè, dat er zo'n zo tijd aankomt... Kunnen we daar dan ook niet iets in het heden mee doen? En dat is, denk ik, ook wat het Koninkrijk van God is. Dat we in die gemeenschap van christenen wat doen met dat Koningschap van Jezus, wat dan zichtbaar zal zijn. Ja. En nu al zichtbaar kan zijn in hoe wij met elkaar omgaan. En met die schepping omgaan en met die ja. dieren omgaan.
1: Maar ja, dat, wat ik doe, maakt toch helemaal niet uit, Stefan? Ja. Maakt toch helemaal niet uit wat ik doe?
2: Ja, dat is inderdaad dat fatalistische denken. Dat je dat je eigen keuze, je eigen individuele keuze er niet toe doet.
1: Ja. Ik hou gewoon van een stukje vlees. Ja, ja, eten precies. zonder vlees, wie doet dat nou toch?
2: Vleesvervangers. Mm -hmm. Dat is echt vies hoor. Ja, ja. Ik eet zelf nauwelijks vleesvervangers. <laughs> okay. ik, ja. um, ik krijg het wel eens voorgeschoteld. Ik heb mijn dieet aangepast door uh, heel veel uh, noten en uh, bonen en erten en dat soort, uh, dat soort dingen te eten. Groenten waar veel eiwit in zit. Dus denk aan broccoli.
1: Dus je zegt er zijn alternatieven. Ja. Maar het zijn wel tegenargumenten. Mm -hmm. um, Sterker nog, we zitten nu aan tafel, we weten dat uh, Wilders uh, uiteindelijk de grootste partij is geworden. Mm -hmm. Die heeft niet echt per se dierenwelzijn in zijn agenda heel erg groot opgeschreven. Mm -hmm. um, en dat is ook wel, dat ik denk, ja, uh, is dat ook niet iets waar we gewoon een beetje uh, moe van worden, geen zin in hebben? Mm -hmm. We hebben toch geen zin om dat allemaal te veranderen? Ja. Ik bedoel, jij moet allemaal nootjes en dat soort dingen. Dat ja, wat,
2: precies, precies.
1: Ja, hoe, hoe krijgen we elkaar nou intrinsiek hiervoor gemotiveerd? Ik vind het eigenlijk ook heel, heel moeilijk.
2: Om je aan te Persoonlijk. passen. Persoonlijk, ja. Ik,
1: ik, ik hou ook van een hakballetje ja. Nou, ga maar eens een hakbal vervangen. Dat is echt niet te eten.
2: Nee, nee, nee. nee. En ik denk ook dat we bij dat moeten... en uh, um, allerlei inderdaad uh, aanpassingen... als een soort van doel op zichzelf... Ja. Uh, dat we daar vandaan moeten blijven. Dan komt er heel veel druk op ons te staan... En uh, ik, denk, ik denk vooral dat het een verlangen mag zijn. Vind je die wereld mooi waar de Bijbel het over heeft? Mm. Vind je die manier waarop we met elkaar omgaan en waarop we met de schepping omgaan? Vind je dat mooi? Verlang je daarna? Zo ja, He, probeer dan je leven gaandeweg uh, uh, in, in overeenstemming te brengen met dat Koninkrijk... We weten niet voor niks ook hè? De, de, de godsdienst van de weg in het begin, uh, toen het christendom mm. nog geen christendom heette. Toen werden Jezus' volgelingen de, de mensen van de weg genoemd. Hè? Die, die waren op pad om iets te realiseren.
0: Ja, kijk, um, in het paradijs was het menu uh, puur plantaardig, yes. denk ik. <laughs> uh, denk je <ik> dat, zeg? Ja? <laughs> toen kwam de zonneval. Uh, en het nuttige van uh, vlees hoort nu eenmaal in deze gebroken context. Dat heb ik niet van mezelf, dat stond mm -hmm. in een interview met oh. uh, Johan Graafland, mm -hmm. plaatsgenoot, ook uh, uh, zeg maar, op sommige vlakken collega van jou. Um, en hij vervolgt in dat interview, ons samenleven, wij zelf, wij zijn een mix van goed en kwaad. En ja. God accepteert het nuttige van dieren. En hij eet geloof ik twee of drie keer in de week vlees, dan wel biologisch vlees. Hoe, 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 hoe zie jij deze uitspraak?
2: Ja. ja, ik zie dat toch wat anders. Ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Als je natuurlijk naar de Bijbel kijkt, dan wordt daar vlees gegeten. We hebben een bepaalde periode in die Bijbel, hebben we een offercultus. Dus dieren worden opgeofferd om mensen het gevoel te geven dat ze dan verzoend worden met God. Um, dus je zou op basis daarvan kunnen zeggen, inderdaad, hè, God die heeft dat toegestaan na die zondeval... Uh, ik denk dat dat toch wat te kort door de bocht is, hm. hè, zoals ik dat dan zie. Ik zie inderdaad, net zoals Johan Graafland in Genesis uh, uh, 1, zie ik heel duidelijk staan dat God inderdaad uh, ooit een bedoeling heeft gehad met plantaardig voedsel voor de mens. Ja, dat is toch
0: een soort grondwet voor, de, voor hoe we met, uh, met dieren moeten omgaan, een christelijke grondwet.
2: Precies, precies. Wij krijgen dat... Uh, ...gebod om te heersen over de aarde en direct daarna zegt God... ...hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Hè, dus je mag heersen, gelijk daarna die voorwaarden van het plantaardige eten. Uh, nou is natuurlijk nogmaals de realiteit daarna anders. Maar je ziet door die Bijbel heen steeds weer het verlangen terug naar dat paradijs. En dat komt soms een stukje bij Mozes terug, als er manna uit de hemel komt... Um, en dat komt op een gegeven moment ook terug bij de profeten. Die maar er zeggen, komen er ook
1: vogels achteraan, toch?
2: Ja, inderdaad, maar pas, hè, pas nadat uh, de Israëlieten uh, um, tot uh, wanhoop van Mozes daarom uh, hebben uh, gesmeekt. Hmm. En um, pas nadat ze zelfs stikken in dat vlees, dat moet je maar eens een keer in nummerie lezen. Um, en, en dan zegt Mozes, oké, okay, oké, okay, laat maar. Heere God, vergeef het ze maar, uh, reken het ze maar niet toe, uh, staat maar weer toe. En um, je ziet dat ook terug bij die profeten. Hè? Die, die hebben bijvoorbeeld kritiek op de offercultus. We hm. willen helemaal niet al die, uh, al die dieren... Um, um, als een soort van religie aan de lopende band. We willen rechtvaardigheid. En zij geven een beeld van een nieuwe aarde, een nieuwe hemel... waarop alle um, nou ja, wapens, zou je kunnen zeggen... die gebruikt worden om dieren te doden. In die tijd waren dat nog messen. Die worden omgesmeed tot landbouwapparatuur. Uh, eh, dus waarmee we dus gewoon landaardig voedsel kunnen verbouwen... op die nieuwe aarde... Maar,
1: Pe maar Peters krijgt ook de visioen later, toch?
2: Zeker, zeker. Je krijgt een visioen met, met allemaal vlees uh, op een kleed. Peters die wil niet uh, bij niet-Joden naar binnen. He, die wil niet bij Heiden naar binnen. Nee, klopt. Dus ja. uh, God die laat hem inderdaad in een symbolische uh, beeld uh, zien in zijn droom. Dat hij niet over die mensen mag zeggen dat ze onrein zijn. Dus um, hij krijgt inderdaad een kleed te zien met allerlei dieren erop. Daar zitten reine en onreine dieren bij. En Peters die... Uh, uh, krijgt te horen, neem, eet en slacht. En Petrus gaat niet uh, um, gelijk varkens, slachten en garnalen eten. Uh, Petrus realiseert zich direct wat dat betekent. die realiseert zich, ik mag niet tegen die Romeinen vragen die aan mij vragen om het evangelie bij hun te verkondigen... en hun familie te dopen, die mag ik niet weigeren... omdat het niet joden zijn. Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus daar gaat het in feite om. Hè? Maar, um, um, dus, dus, dus ik denk dat er door de Bijbel heen ontstaat het, bestaat het verlangen. Ook Paulus, die toch, toch best wel kritisch was... ten opzichte van christelijke vegetariërs... die er al in zijn tijd rondliepen. Die zegt, uh, um, ook dus over die schepping inderdaad... Hè, dat hij uitziet naar de tijd dat er verlossing voor uh, die schepping komt... Uh, en wat je dus heel erg ziet in het vroege christendom... is dat met name de Joodse christenen... dus je zou kunnen zeggen de volgelingen van Jacobus... Uh, die worden ook allemaal vegetariër. En dat is een groep die op een gegeven moment... verdwijnt uit de geschiedenis. Die hebben dan nog een tijdje de naam Nazoreërs... en daarna Ebionieten, dat betekent arme mensen. En dat waren vegetariërs die geloofden dat... Uh, ze in overeenstemming moesten leven met het komende koninkrijk. En dat, uh, dus je ziet het door, door heel die Bijbel... en zelfs in die vroeg christelijke geschiedenis... dat er een soort van onderliggende cultuur is, die zegt... we moeten terug naar dat paradijs. En ik, en ik geloof zelf ook... Uh, dus ik sluit daarbij aan. Ja. Ik zeg, ja, dat, dat moeten we eigenlijk weer, weer die poging wagen. En, en, en die movement... Uh, die onderliggende cultuur... nieuw leven inblazen.
1: Dus jij zegt eigenlijk... niet geen vlees eten. Dat zou jouw stelling zijn. Ja. En dan vanuit de verlangen. Ja. Maar als er mensen zijn die zeggen... Uh, ...doe biologisch vlees eten... Mm -hmm. maar, dus de, ...er is nog goed met het dier omgegaan... ...een ja. beetje de Native American... ...je, ben, ja. je hebt nog iemand uh, bedankt voor het feit... dat, uh, ja. dus, uh, ...voor het leven wat ze hebben gegeven... ...en dat ze jou ook weer voedsel geven... Ja. ...daar ben je dan mild tegenover... ...of zeggen nee, dat is nog steeds... hou,
2: hou het streven naar dat paradijs. Ja. Ik vind het prachtig dat mensen die keuze maken... Hè? ...want alles wat natuurlijk bijdraagt aan dierenwelzijn... ...dat is goed... ...dan zag ik credits, ga daar vooral mee door... Uh, maar ik zelf persoonlijk geloof dat er op de nieuwe aarde geen dieren meer worden geslacht. Dat er geen geweld meer is tegenover dieren. Uh, en ik wil daar al graag mee in overeenstemming leven. En ik zou uh, zeker andere christenen aanraden om het eens uit te proberen. Uh, je krijgt er niks van. Zorg, nee. zorg goed dat je gevarieerd eet. En uh, misschien bevalt het je wel goed.
1: Ja, um, heb je dan ook uh, zo'n wake-up call uh, voor ons als luisteraar? Mm
2: -hmm. Wat zou dan
1: een wake-up call
2: kunnen zijn? Een wake-up call. Nou, wat ik dus heel erg geloof, is dat wij inderdaad uh, ooit zijn aangewezen als heersers over de aarde in het evenbeeld van God. En Dat wordt soms nu uh, als negatief afgedaan. Van, ja, we, dat klinkt heel dominant, als een soort van dictator, maar zo is het natuurlijk ooit niet bedoeld. En ik denk dat wij op een gegeven moment, toen we ook gevallen zijn als mensen, uh, dat we dat niet meer goed hebben gedaan... Um, maar dat we zeg maar, door onze verzoening in Jezus Christus, uh, dat we weer die soort heerser kunnen zijn. Een heerser zoals Jezus, iemand die dienend heerst en iemand die zorgzaam heerst, rechtvaardig heerst over de schepping. En, 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 en dat is misschien iets moois om voor mensen over na te denken. Van, onderschat niet dat je bent aangewezen als een heerser in het evenbeeld van God. Weet ook als je verzoend bent door Jezus Christus dat je dat mag zijn... En probeer het ook op die manier te doen. Um, zoals het koninkrijk van God ons voortleeft. Of voorleeft moet ik zeggen.
0: Ja, als we het onderwerp naar de kerk brengen. Want mm. ik, ik kan me voorstellen dat mensen het to, toch ook wel een, een lastig thema vinden. Om, de, de, jouw boodschap is van nou, morgen bij de weekendboodschappen Gooi daar nou maar geen vlees in je karretje. Mm, wat extra
1: noten. Ja.
0: <laughs> um, heeft de kerk hier een, een rol in eigenlijk. Om het bewustzijn... Van dierenwelzijn uh, een beetje uh, op te porren of na te denken over concrete stappen. En jij gaat eigenlijk nog een stap verder van, ja, uh, misschien moeten we wel met elkaar in de christelijke gemeente vegetariër worden. Vind je dat, vind je dat de kerk daar een rol in heeft?
2: Ja. Um, ja, ik denk dat de kerk daar wel een rol in heeft. Ik heb het
0: één keer van mijn leven van de kans al gehoord. Mm -hmm. Ja. Toen ging jij voor.
2: Ja, precies, precies. Ja. ja, Ik denk dat de kerk daar wel een rol voor heeft. Ik denk dat de kerk daar ook uiterst geschikt voor is. Want de kerk is natuurlijk een gemeenschap waarin we elkaar ook kunnen leren over karakter en over wat we uh, belangrijk vinden uh, in onze levenswandel. Um, wat de kerk zeker niet moet doen, denk ik, is een soort van, onder het mom van de wereld, dat wij, wilt dat wij als een soort van uh, uh, veganisten het dat gaan afdwingen. Um, um, uh, en dat, dat we dat mensen moeten gaan opleggen, dat moet de kerk zeker niet doen. Um, je hebt er denk ik, vrijheid gehad als christen om op, in je eigen tempo het een en ander te ontdekken over je eigen leven... en daar zelf keuzes in te maken. Maar wat de kerk denk ik wel mag doen, is op een andere manier praten over dieren. Dus wat ik soms nog hoor in gebeden, is dat er uh, bijvoorbeeld heel uh, specifiek wordt gebeden voor... Um, Heere God, wilt u uh, zorgen voor dat en dat lijden bij mensen? En er wordt heel specifiek gezegd bij mensen... Of, of, of in hele algemene termen, de schepping, de natuur. Maar je mag die dieren soms ook bij naam noemen. Dus, dus, dus ook gewoon expliciet noemen dat dierenleed. Of, of help ons daarmee op een goede manier om te gaan. Dus, dus het benoemen, denk ik, is al een hele belangrijke stap. En daarnaast zie je hier en daar wat kleine verschuivingen bijvoorbeeld bij... Als we eens een keer een evenement hebben of iets dergelijks, dat er dan ook wat vegetarisch voedsel uh, wordt aangeboden. En dat is een hele mooie ontwikkeling, denk ik. Maar dus op een andere manier praten over dieren. Echt ook dus als wezens die ertoe doen. En dat lees je heel duidelijk uh, ook in de Bijbel, dat die ertoe doen. Uh, dat mag wat meer, denk ik, uh, als uitgangspunt worden genomen. Ja. Ja, we
0: hadden het al eventjes uh, over Marta uh, Noesbaum, we, we ja. hadden ons uh, ook daar nog even in verdiept en volgens haar, zij is Amerikaans, Joodse filosoof, hè, hebben mensen uh, mogelijkheden om een waardig leven te leiden en, en is het essentieel die potentie te mogen ontwikkelen in het haar jongste boek, Gerechtigheid voor Dieren, werkt Noesbaum haar capaciteitenbenadering, zo noemde ja. jij dat net ook al, uit. Ook dieren verdienen het om hun eigen doelen na te streven en te floreren, ja. met hun eigen karakteristieke levenswijze als maatstaf. In dat interview wat in Trouw stond met uh, Johan Graafland, zegt hij, daar komt Noesbaum wel erg dicht in de buurt van het Bijbelse denken dat alle dieren naar hun aard geschapen zijn. Dus met intrinsieke waarde en de ruimte om een volwaardig leven te leiden. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat luisteraars thuis nu zeggen: Dit gaat toch ook wel een beetje verder. Uh, hoe, hoe moeten we dat nou zien?
2: Ja, um, ja die dieren die hebben natuurlijk inderdaad een aard. Een uh, varken is uh, geschapen als een, uh, ooit als een wild zwijn. Um, als hij
0: die, als die niet meer in de hokken zit, krijgt hij ook die vacht terug. Die vacht, terug, vacht die krijgt hij terug. Inderdaad,
2: na ja. nou, één of twee generaties keer, tot ja. terug. Dat gaat heel snel. Um, dat, 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 de koe zoals wij die nu tegenkomen in de, in de bio-industrie. Uh, dat is ooit begonnen bij een uh, wildrund. Die leeft ook nog in bepaalde gebieden in Azië ook echt nog in het wild. Uh, dus je kan gewoon kijken maar, hoe en dat de veluwe, is hoe dat, dat, dat dier Vols, Volgens mij hebben we daar schotse hooglanders neergezet, ja. toch? <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, daar kan je wel een beetje naar kijken van wat, wat vindt zo'n dier nou fijn? Hè? Kan het bijvoorbeeld met een kalfje samenleven? Dan zie je dat het heel goed kan. En, um, en hetzelfde geldt voor kippen. Hè. Dat is gewoon um, een, een kamoen uit de natuur. Die is gedomesticeerd, zoals we dat dan duur noemen. Dus uh, daar hebben we een, die hebben we binnengehaald. Hey, is dat een woord voor? En je kan kijken bij die oorspronkelijke soort... wat nou de verlangens zijn van die dieren. En die dieren willen gewoon de ruimte. Die willen met hun familie kunnen omgaan... met hun jongen tot een bepaald moment... totdat ze volwassen zijn. Um, die uh, willen in een kudde leven... Die willen uh, kunnen bewegen, die willen natuurlijk voedsel kunnen eten. Uh, die vinden het erg als een groepslid overlijdt. En soms zie je dat heel concreet zich uiten in dat uh, sommige dieren huilen, tranen laten zien. Mm. Um, dus dus die, zijn, uh, die, die, uh, die voelen en ervaren en verlangen veel meer dan wij op het eerste gezicht denken, denk ja. ik. En dat, dat bedoelde ik ook met die, op die andere manier over dieren praten. Het zijn echt wezens met gevoelens en met verlangens. En dat vind ik heel mooi van Martha Nussbaum... inderdaad dat ze dat benadrukt. En dat komt inderdaad ook dicht bij die scheppingsgedachte, denk ik. Ja. Ja. Want, want waarom zouden we anders voor iets moeten zorgen... als rechtvaardige heersers... dan dat, dat iets dat dat gevoelens en verlangens heeft...
0: Ja, hey, die dieren fokken en, mm -hmm. uh, en, en in hun jeugd al uh, doden, dat, dat is dus geen leven gunnen mm -hmm. uh, 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 naar hun door God geschapen aard. en dier heeft recht om uh, volwassen te worden. Moeten we hier dan ook animal rights, moeten we gaan protesteren, moeten we,
2: wat moeten we doen? Ja, ja. Nou, dat, is, dat is de manier om uh, het seculiere taal inderdaad uit te drukken. Dus nogmaals, dieren hebben rechten. Um, en ik denk dat wij uh, als christenen daar op een andere manier over kunnen praten. Uh, namelijk dat, uh, uh, dat wij uh, geloven in het Koninkrijk van God. En dat we vinden dat, uh, dat er op een bepaalde manier... in dat Koninkrijk met dieren rekening wordt gehouden. En dat we, dat we daarbij kunnen aansluiten. En, en mag je actie voeren? Ja, natuurlijk mag je actie voeren. Natuurlijk mag je ervoor opkomen. Um, samen stemmen. met andere mensen. Dus je mag stemmen. Je mag je politieke invloed proberen uit te oefenen. Ik heb zelf proberen een... Uh, een onderstraject proberen op te zetten op mijn hogeschool, waar ik werk, eh, zodat ook studenten. Ja, dat meer heb ik van, gezien uh, op je website. Ja. ja. ja meer van uh, dieren ook uh, komen af te weten en dierenwelzijn. En zo kunnen we allemaal een klein steentje bijdragen. Ja. Dus, dus absoluut mag je daar als christen in participeren, natuurlijk.
0: Ja. Kijk, wij hebben. Uh, we vinden het heel leuk om, om met jou dit onderwerp op de kaart uh, te zetten. Um, en je neemt ze al een beetje mee in, uh, in, pr in praktische stappen. Wat zou je mensen die, die nu luisteren mm -hmm. aanraden om op basis van inzichten... die nou, wij in ieder geval in dit gesprek hebben opgedaan uh, over dier dierenwelzijn... wat zou je hun aanraden?
2: Ja, uh, lees is zo'n boek wat daarover gaat. En als je niet van lezen houdt, kijk eens naar een documentaire. Vraag jezelf eens af, um, wat vind ik daarvan? Als ik inderdaad van dieren hou of uh, zeg dat ik van de schepping hou, um, wil ik daar dan wat mee? Um, en neem gewoon kleine stapjes. Uh, maak het uh, haalbaar. Um, zorg dat je het in je gewoontes uh, uh, plant, zodat het ook simpeler wordt om daar iets mee te doen. Uh, dus uh, houd vooral, uh, doe het met de menselijke maat, maar um, verberg je niet voor die wereld, zou ik willen zeggen. Uh, dus uh, durf daar wat uh, Durf daar wat van te vinden, durf daar wat over te lezen. En laat je vooral niet uh, als christen daarbij weghouden door simpele uitspraken als... Ja, maar we mogen toch vlees eten. Of uh, ja, maar die dieren, die, uh, dat zijn geen mensen. Die uh, hebben geen uh, verstand of iets dergelijks. En dus laat je niet te snel uh, afschepen. Geef de kans.
1: Mooi. Mm. Okay. Um... Ja, ik zat net uh, voor mezelf een beetje een samenvatting uh, in mijn hoofd. En ook een beetje op te schrijven ik dacht, ja, hoe, hoe ben je er zelf dan eigenlijk toe gekomen... in, in dit hele stappenplan uh, om ook te komen tot waar je nu bent? En vooral me inderdaad op dat je... Uh, je hebt eigenlijk eerst liefde voor de natuur. Ja. En dat is, de, dat is ook wel een de, beetje de basis. Ik denk dat wij dat als mensen toch zeker wel een klein beetje aan het verliezen zijn. Ja. Uh, dus echt wel die mens-natuur, dat mm -hmm. weer echt dat samenbrengen. Mm -hmm. Dan vervolgens je eigen kennis, dus je hebt bepaalde kennis opgedaan in het geheel. En dan komt er dus ook dingen als theologie bij. Dus ja. naast je kennis komt dan ook theologie van, ja, wat, uh -huh. wat zegt God hierover? Uh, uh -huh. Onderdeel paradijs. Uh, en dan komt er ook voor jezelf ook een bepaalde manier waarop je eigenlijk actie onderneemt. Het ja. is op zich wel een vrij eenvoudig stappenplan, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. en wat zijn de obstakels geweest voor jezelf? Heb jij een obstakel gehad of, of, of dacht je echt van, nee, ik ben zo radicaal, bam, ik, ja, jij
0: ziet als obstakel dat gehaktballetje. Wat ja, je bijvoorbeeld. Je mm -hmm. <laughs> nou ja, of die rookworst. Ja. Of, uh, weet nee, je? dat is mijn, dat is <laughs> ja. mijn obstakel. Ja, ja, nee, precies.
1: maar goed, ik, ik vind het dit praktisch maken. Mm -hmm. ik, ik heb er inmiddels wel, denk best wel wat over gelezen. Maar ik vind het toch heel uitdagend. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd, welke uitdagingen heb jij gehad en hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ja. Als perip coding dan, mm -hmm. want daar begon je. Ja, precies, precies, ja. Nou, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog lang gehad... Hè, om even terug te komen op die koning dat ik inderdaad bij dat stukje vlees... want daar had ik ook een bepaald sentiment bij... namelijk die gezelligheid met vrienden. Als ik dat dan rook... en dan dacht ik echt van, ah ja, wat jammer is dat eigenlijk. Hè? Maar bij mij heeft dat hele dierenwelzijnsgebeuren... een soort van shock effect gehad. Ja. Dus ik hield al van dieren. Toen kwam ik er vervolgens achter dat er dus... met, met name met dat betrekking tot dat voedsel dat daar iets aan de hand is. Dat heeft mij gechoqueerd. Dat heeft, dus je zou kunnen zeggen... om het even heel zwaar aan te zetten... dat heeft een, een beetje een traumatische ervaring veroorzaakt. En toen heb ik gedacht... ik wil hier niet meer zoveel mee te maken hebben. En toen ben ik mijn leven daarop gaan aanpassen. Dus ik, en toen ben ik een gewoonte gaan ontwikkelen. En vervolgens ben ik die gewoonte gaan funderen... om voor het geval dat ik inderdaad... later nog eens het idee zou krijgen... van nou misschien toch nog maar weer eens even teruggaan... En dat, dat ik dan in ieder geval een bepaald soort gedachtegoed had... Mm. Uh, waarin ik uh, geworteld ben, ja. gefundeerd ben. Um, dus die dus wil, in die volgorde ze... is het ja. bij mij gekomen. Ja. 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 Ja, okay. En mijn even... obstakels ja. waren... Uh, dus in het begin nog even die Sparip geur. Mm. Um,
0: maar je hebt nooit en... een terugval gehad?
2: Ik heb nooit een terugval gehad. Wat ik wel eens heb gehad is dat ik soms denk... waar doe ik het allemaal voor? Um, en daarom vond ik dat lied van David ook zo mooi. Mm. Want hij begint als een... Herder dicht bij de natuur. En uh, daar heeft hij. Uh, dat, dat is in, in dat lied is dat ook zijn eerste liefde. Op een gegeven moment gaat hij zich natuurlijk, uh, vanwege allerlei redenen. in het politieke domein uh, gaat hij zich uh, profileren. En wordt hij koning. En dan realiseert hij zich vanaf, die, vanaf dat balkon was het paleis. Ja, waar is die eerste liefde van mij, zeg maar. die natuur. Uh, in dat lied. En ik denk uh, dat als ik cynisch werd. Of dat ik dacht, inderdaad, wat heeft het allemaal voor zin om daar dingen over te schrijven of die dingen over te zeggen. Um, dan dacht ik, nee, maar het is goed om van dieren te houden. Daar is niks mis mee. Dus ga maar terug naar die eerste liefde. Mm. En, uh, en dan is een obstakel eigenlijk uh, geen obstakel meer.
1: Klinkt wel weer als van je pijn ook je passie, je passie maken. maken. Mm -hmm. ja Dus uh, we kunnen de podcast bijna zo gaan noemen. Ja, Mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je tijd. Voor je inzicht met betrekking tot dierenwelzijn. Maar ook vooral je, je denkpatroon. Mm -hmm. hè? Dus we zien nu meer eigenlijk uh, je redenatie achter je keuzes. En dat ja. vind ik echt wel heel interessant. Okay, en ik hoop ook dat andere mensen daardoor geïnspireerd raakt. Ik, ik, ik ben in ieder geval door geïnspireerd raakt. Uh, laat ik dat even bij mezelf houden. Um, je mag nog een laatste lied zeggen. We hadden gezegd twee... Maar je mag nog een derde aandragen en dan laten we die nog even als outro luisteren. En dan wil ik je alvast bedanken voor
2: je, voor je tijd. Oké, okay. nou als we het dan toch hebben over uh, obstakels en als je het even niet meer ziet zitten, hè, dan uh, zou ik het mooi vinden om af te sluiten met dat lied Hoor jij de vogels nog fluiten? En dan de versie van Teneria uh, Storm. Gaan we naar nou luisteren. Ja. Bedankt. Dankjewel. Bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram kanaal @oost.podcast. Wil je reageren? Stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende. Doei.